0: Lohnen sich Kreatinpräparate auch für Ausdauersportler? Diese Frage erreichte mich vor einigen Wochen und die Antwort, die steckt im Grunde in den Basics zum Kreatin und all das gibt's natürlich in dieser Episode. Auf geht's! Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen zurück. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit einer richtig guten Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Ja, die klassische Zielgruppe für... Diese Kreatinpräparate oder Supplemente sind ja tendenziell eher Kraftsportler oder Sprinter. Und an der Stelle sei schon mal gesagt, Kreatin steht nicht, nicht auf der Dopingliste. Also wer das einnimmt, zu sich nimmt, der macht das auf völlig legalem Wege. Nichtsdestotrotz fällt ja die Wirkung unterschiedlich aus. Es gibt eben auch sogenannte non responder und das schlägt so eine zusätzliche Einnahme über Tabletten oder Ähnliches eben nicht an. Ja, und Kreatin ist ja letzten Endes wieder eines dieser sehr komplexen Themen. Wird auch ein bisschen anspruchsvoller, aber wir gehen langsam vorwärts und sortieren erstmal die Lage. Fangen wir mal an mit der Frage, wozu brauchen wir Kreatin? Das geht ganz allgemein los bei der Muskelkontraktion. Und wir haben noch ein Thema, das ist die Funktion des Nervensystems. Unterm Strich muss man sagen, steckt in jeder lebenden Zelle unseres Körpers immer ein bisschen Kreatin drin. Es handelt sich also um eine natürliche Substanz, aber der mit Abstand größte Anteil der parkt in der Muskelzelle, also in der Muskulatur. Und wir gehen den Gedanken einfach mal in so eine Muskelzelle. Und ganz simpel ausgedrückt könnte man jetzt sagen, Kreatin spielt eine wichtige Rolle im Energiestoffwechsel. Allerdings indirekt. Und daran liegt sozusagen der ganze Zauber. Denn Kreatin ist ja Bestandteil vom sogenannten Kreatinphosphat. Manche sagen auch Phosphokreatin dazu. Du kennst es vielleicht Also so Übersichten aus ja, Trainingslehrebüchern oder Sporternährungsbüchern, da steht das auch immer vorne drin, Energiestoffwechsel und dann gibt es diese Grafik, wo von Kohlenhydraten, Fettsäuren eben auch Kreatinphosphat und ATP die Rede ist. Und es geht immer um die Frage, woher kommt denn jetzt diese Energie? Wenn wir mal von Energiebereitstellung reden, dann ist immer ATP im Spiel. Und wenn unsere Muskulatur praktisch ihre Arbeit aufnimmt, da rede ich gar nicht immer vom Training. Das geht ja auch los, wenn wir morgens aus dem Bett aufstehen. Dann lebt sie eben in den ersten Sekunden allein davon, dass ATP diese energiereiche Substanz, gespalten wird. Und alleine durch diesen Vorgang wird Energie freigesetzt und das ist dann genau das, was für die Muskelkontraktion oder für die Leistungsfähigkeit der Muskulatur zuständig ist. Auf jeden Fall kommt es dann darauf an, dass irgendwo so eine neue Phosphatgruppe herkommt. Das ist so ein bisschen, als würde jemand am Rand stehen und so einen neuen Ball zu werfen, den Phosphatball, damit ATP wieder aufgebaut werden kann, damit das wieder dran geheftet werden kann, was vorher abgespalten wurde. Und Kreatin agiert sozusagen als Phosphatträger. So könnte man die Rolle vielleicht indirekt beschreiben. Ne? Und wenn ich genügend Kreatin in der Muskelzelle parat habe, dann könnte ich ja auch mehr Phosphat daran binden. Was dann im entscheidenden Moment auch wieder freigegeben wird, nämlich genau dann, wenn ich wieder ATP aufbauen will sozusagen beispielsweise aus ADP, da fehlt einmal Phosphat, wie der ATP zaubern will. Und eigentlich lebt die Muskulatur in den ersten Sekunden ja eben immer nur von dieser energiereichen Phosphatverbindung. Und das klappt eben umso effektiver, dieses Ding wieder aufzubauen, wenn ich so einen funktionierenden recycling Recyclingkreislauf habe. Aber dazu brauche ich immer jemanden, der mir diese Phosphatwelle zuwirft. Und das macht das Kreatinphosphat. Das ist der ganze Charme an der Geschichte. Angenehmer Nebeneffekt ist ja noch, dass ich für diesen Vorgang brauche ich trotzdem keinen Sauerstoff. Und, das ist immer genau für die Leute interessant, die kurze, schnelle, intensive Einheiten machen, die praktisch x-hundert-Meter-Sprints hintereinander trainieren, für die ist das natürlich sehr interessant, wenn ich Kreatinphosphat spalte und dieses Phosphat hernehme, um ATP aufzubauen und dann ATP zu nutzen für die Energiebereitstellung, dann wird kein Laktat produziert, obwohl das eine echt intensive Muskelarbeit ist, die da stattfindet. Das heißt, die Muskulatur bekommt ordentlich Energie, aber es sammelt sich kein Laktat an, was ja immer zu Ermüdung führen kann. Und das ist der charmante Unterschied zu Kohlenhydraten. Wenn ich Glukose ohne Sauerstoff verwerte, dann entsteht Laktat. Und wenn das in großen Mengen entsteht, dann kann es sein, ich muss sogar aufhören, mich zu bewegen, weil die Muskulatur einfach nicht mehr mitspielt. Nun muss ich das so vorstellen, über dieses System, über dieses ATP-System, ich spalte immer wieder Phosphat weg und hole mir Neues wieder heran und fange diesen Prozess von vorne an, über dieses Recycling-System überbrücke ich immer die ersten Sekunden, bis mein ganzer Energiebereitstellungskreislauf, bis alle anderen Öfen auch angeschmissen sind. Dauert eine Weile, bis ich aus Glukose und aus Fettsäuren auch irgendwie Energiebereitstellung machen kann. Das ist, man könnte auch sagen, das ist wie so eine Überbrückungstechnologie. Ne? Also diese ATP-Geschichte und ich brauche dann immer Phosphat aus dem Kreatinspeicher oder aus diesem Kreatinphosphat, das ist ja letztendlich damit gemeint. Ist ein bisschen chemisch, keine Frage, aber vielleicht hast du so eine Idee davon, was eigentlich die Rolle von Kreatin ist, im, gerade im Energiestoffwechsel. Ja, und wo besonders viel Energie umgesetzt wird, also wo ich immer wieder Anschub brauche, da sind natürlich auch höhere Konzentrationen gefragt an Kreatin, die sich dann um das Phosphat kümmern, festhalten und bereitstellen und in den Muskelzellen steckt mit Abstand, möglich mit Abstand, am meisten Kreatin. Da parken letzten Endes, die einen sagen 90, die anderen sagen 95 Prozent des gesamten Körperbestands. Also man könnte auch sagen fast alles. Und der große Anteil davon, also mehr als zwei Drittel, liegt auch wirklich gebunden vor. Das heißt, das Kreatin nimmt das Phosphat an die Hand. Der Rest ist dann frei, also Kreatin, was theoretisch noch Phosphat binden könnte. Wenn das so spannend ist, in der Muskulatur zu haben, wie kommen wir jetzt dazu? Und da gibt es insgesamt drei Möglichkeiten. Die erste ist, ziemlich einfach, wir nehmen Kreatin mit der Nahrung zu uns. Aber es kommt natürlich darauf an, was man so isst. Wer Mischkost macht, also alle Lebensmittelgruppen bedient, der kommt, ich sag mal, bei handelsüblichen Portionsgrößen und nicht doppelt so hohen Energiebedarfszahlen, wie es der Durchschnittsburger hat, dann kommt er vielleicht auf ein Gramm. Kann mehr sein, kann weniger sein. Es hängt davon ab, was und wie viel ich davon esse. Wo steckt Kreatin jetzt in interessanten Mengen drin? Und das ist schnell erzählt, nämlich in Fisch und in Fleisch. Punkt. Und da haben wir so ein kleines Nadelöhr, denn in Milchprodukten, in Pflanzen haben wir nur sehr geringe Mengen, die kann man vernachlässigen. Und das bedeutet, dass natürlich bei ich sag mal, Mischkost mit nennenswerten Mengen oder üblichen Mengen Durchschnittswerten an Fleisch und Fisch komme ich besser weg, als wenn ich vegetarische Kost mache oder rein pflanzliche Kost. Und das ist auch in verschiedenen Arbeiten nachgewiesen. Wenn ich Fleisch und Fisch aussortiere, habe ich auch automatisch weniger Kreatin in meiner Muskulatur. Zumindest, wenn ich mich nicht anderweitig kümmere. Es ist ja nur eine Variante von dreien, über klassisch Lebensmittel, über unsere Nahrung. Variante zwei wäre Eigensynthese. Das zeigt auch so ein bisschen, dass es eben wichtig ist. Wir haben es ja auch in jeder Zelle letzten Endes. Unser Körper baut es selber, aber eben nur, wenn alles passt. Und was muss jetzt dazu passend sein? Erstmal brauche ich drei Aminosäuren, nämlich Glycin, Arginin und eine essentielle Aminosäure namens Methionin. Die müssen wir unbedingt mit der Nahrung aufnehmen. Die können wir nicht selber bauen. Und damit das alles klappt, mit der Produktion, mit der Synthese von Kreatin, brauchen wir auch noch ein bisschen B12, Vitamin B12. Damit ist auch klar, wir haben hier wieder zweimal Nadelöhr, einmal B12 und einmal Methionin. Methionin macht es uns ein bisschen einfacher, denn... Klar könnte ich über Fleisch und Fisch entspannt beziehen, würde ich ja im Prinzip zwei Pflegen mit einer Klappe schlagen. Ich habe zum einen das Kreatin gleich so drin, ich habe aber auch noch Methionin für die Eigensynthese. Aber ich kann genauso auch Eier, Quark, Käse und sogar pflanzliche Lebensmittel nutzen, also Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse. Nicht überall gleich verteilt, aber zumindest kann man das. Ja, das kann man schaffen. Man braucht halt höhere Mengen von den pflanzlichen Lebensmitteln. Also höhere Portionsgrößen. Und wenn alles ideal läuft, dann würden wir zumindest ein Gramm selber basteln pro Tag. Das sind Durchschnittswerte. Kann auch mehr sein. Je nachdem, wie deine Voraussetzungen passen. Kann auch weniger sein, wenn irgendwas fehlt. Ja, wo findet das Ganze statt? Wo ist sozusagen Produktionsstätte? Dreimal darfst du raten, mal wieder die Leber. <lacht> glaube ich, hat man fast immer einen Treffer. Dort ist im Prinzip, ich sage mal, das ist so BASF im Körper, da ist 24-7 immer was los. In dem Falle machen die Nieren noch ein bisschen mit und auch die Bauchspeicheldrüse. Das heißt, wir hatten normale Lebensmittel, wir hatten Eigensynthese und wenn das alles nicht so richtig in Fahrt kommt, hätten wir immer noch den dritten Weg, Supplementierung. Da kann man sich aussuchen, Pulver, Tabletten, Kapseln. Ideal ist Kreatin Monohydrat. Und wichtig ist, gerade auch für Leistungssportler oder eben jene, die immer mal eine Dopingkontrolle vielleicht haben, dass man nichts erwischt, was in irgendeiner Form mit unerwünschten Substanzen verunreinigt sein könnte. Aber das trifft ja auf alle Nahrungsergänzungsmittel zu. Da gibt es die Kölner Liste, wo man das auch zumindest stichprobenartig nachgucken kann. Da werden ja nicht alle Chargen getestet, aber zumindest ein paar von bestimmten Herstellern. Durchaus spannend, da mal reinzugucken. Wie viel für wen jetzt gut ist? Das ist eine ganz individuelle Frage. Die hängt immer von deiner Ist-Situation ab. Auch von dem Grund, warum will man denn supplementieren? Was will ich damit erreichen? Was verspreche ich mir davon? Geht es darum, irgendeine Zufuhrlücke zu stopfen? auszufüllen, weil ich vielleicht nur wenig Fleisch oder Fisch oder gar kein Fleisch und gar keinen Fisch esse oder überhaupt keine tierischen Lebensmittel. Das könnte eine Idee sein. Und das ist auch eine Frage, die sich natürlich an Ausdauersportler richtet. Da sind wir noch gar nicht im, oder noch gar nicht in diesem Bereich oder haben noch gar nicht die Idee, vielleicht irgendwie Leistungssteigerung hinzukriegen. Davon reden wir noch gar nicht. Wir reden einfach nur davon, dass man im Prinzip das ausnutzt, was der Körper ja mit einer Mischkost auch hinkriegen könnte. Oder, und das ist der Weg, den ich gerade schon angedeutet hatte, möchte ich ganz bewusst den Anteil an Kreatin in der Muskulatur erhöhen. Also im Prinzip so richtig ja, die Speichermöglichkeit ausschöpfen. Und wie schnell soll das passieren? Rein theoretisch heißt es immer, könnte man mit so einer Supplementierung 20% nochmal oben drauf packen? Also ich könnte meinen Kreatinspiegel um diesen 20% Anteil erhöhen. Auch eben bei Mischköstlern. Aber auch das sind Durchschnittswerte, ne? Also hat ja eingangs schon gesagt. Gibt leider auch diejenigen, die werden gar nichts weiter merken. Diese Non-Bisponder gibt es halt. Und insofern bleibt am Ende nur die Option ausprobieren, ob es bei einem selber irgendwie klappt. Ja, wenn du jetzt sagst, du wirst die Speicher auffüllen und willst mal so richtig wissen, wie viel geht denn bei mir rein? Wo ist jetzt das Limit? Das schaffen wir ja mit klassischer Nahrung, auch wenn es Mischkost ist, schaffen wir das nicht. Und auch über die Eigensynthese ist es nicht Standard, dass wir dann randvoll Kreatin in den Muskelzellen geparkt haben. Da muss man schon über den Bedarf nochmal hinausgehen, um das ein bisschen nach oben zu heben. Das erinnert vielleicht an dieses Thema, was wir in der letzten Folge hatten, dass ich ja auch mehr Kohlenhydrate essen muss, als ich jetzt gerade brauche, um dann eben in dem Speicher richtig viel hier reinzukriegen. Das ist hier von der Idee her vergleichbar vielleicht, dass ich im Prinzip mehr nochmal anbieten muss, um ein Plus in meiner Muskulatur hinzukriegen, was über dieses Alltagsniveau hinausgeht. Und dann gibt es eigentlich zwei probate Wege. Das eine ist das Klassische. Ich könnte sagen, ich arbeite mit höheren Mengen, Dosierungen pro Tag, mache so eine Aufladephase, mache dann eine Haltephase und dann bekomme ich in kurzer Zeit viel in die Muskulatur, habe sozusagen aufgeladen einmal und dann halte ich das. Können da auch sagen, naja, ich habe eigentlich ein bisschen mehr Zeit, mache das Ganze entspannt, vielleicht auf vier Wochen kalkuliert, arbeite mit kleineren Dosierungen, mache das Ganze sanfter. Habe aber am Ende vielleicht den gleichen Füllstand, das ist möglich. Weiß man auch, das eine geht schnell. Immer die Frage, wie viel Zeit habe ich denn? Und eine Sache ist auch noch wichtig. Wenn ich Kreatin zu mir nehme und gerade wenn ich große Mengen kurzer Zeit nehme, dann muss ich auch mit einem deutlichen Anstieg meines Körpergewichts rechnen. Das passiert, weil ich eine Wassereinlagerung habe in der Muskelzelle. Die ist normal und das kann locker zwei Kilo betragen. Kommt immer darauf an, was ich für ein Ausgangsgewicht habe, wie hoch auch der Anteil an Muskelmasse ist. Und wenn du dir jetzt so einen normalgewichtigen Sportler vorstellst, ich mache mal rund 100 Kilogramm, da können das wirklich ja, bis zu 5 Kilo, 4, 5 Kilo plus sein auf der Waage und es resultiert eben aus Wasser, was gebunden wird. Und das ist manchmal erwünscht. Stichwort Bodybuilding. Mehr Muskelvolumen. Manchmal ist das nicht erwünscht. Beim Marathonlaufen vielleicht. Was auch mit dieser Supplementierung einhergeht, ist, dass Magnesium gebunden wird. Und deshalb heißt es immer, ja, da nimmst du halt ein bisschen mehr Magnesium ein, wenn du Kreatin schluckst oder es gibt ja inzwischen auch so Kombipräparate, da muss man aber immer hingucken, wie Magnesium dann gerade wirklich vorliegt. Und gerade wenn ich das vergesse, also Magnesium nochmal mehr in den Fokus zu holen und zu gucken, ob ich denn meinen Bedarf auch decke, meinen erhöhten Bedarf, kann es durchaus sein, dass irgendwann Muskelkrämpfe auftreten. Also das ist immer ein Punkt, wo man genau hingucken müsste, wie es damit ausschaut. Manche haben Magenbeschwerden, wenn sie das einnehmen, aber das lässt sich auch in den Griff kriegen, wenn man nochmal guckt, ob man die Dosierung vielleicht ein bisschen reduzieren könnte oder gerade wenn man es als Pulver nimmt und es ist nicht richtig aufgelöst, dann mit heißem Wasser arbeiten, dann löst es sich besser und dann wird es im Allgemeinen auch besser vertragen. Ja, was viele noch interessiert, ist ja immer die Geschichte, muss man jetzt eine Pause machen, wenn man Tabletten schluckt? Da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, die einen sagen, ja, eigentlich nicht verkehrt, gerade wenn du höhere Dosierungen nimmst, dann kann man auch mal kurz einen Stopp setzen, nicht, dass die Eigensynthese irgendwie runtergefahren wird, das ist ja auch so eine natürliche Reaktion. Auf der anderen Seite ist auch, ja, bislang nicht nachgewiesen, dass irgendeine gesundheitliche negative Wirkung daraus resultiert. Selbst in Langzeitstudien ist da nichts aufgetaucht, aber auf der anderen Seite sagen dann die Nächsten wieder, naja, nur weil noch niemand was gefunden hat, kann man ja nicht ausschließen, dass es nichts gibt. Also am Ende muss man immer sagen, klar, 100% Sicherheit gibt es nirgends, deshalb stellt ihr natürlich auch immer noch mal kritisch die Frage, welchen Nutzen habe ich denn davon, was bringt mir das? Da sind wir auch bei dem Punkt, was bringt denn jetzt die Einnahme von Kreatin? Denn der Erfolg hängt schon auch von der Voraussetzung ab, die du so mitbringst. Also wie viel Kreatin ist denn in der Muskulatur drin? Wenn die schon ganz gut gefüllt ist, ist auch klar, dass da nicht mehr viel Luft nach oben ist. Ist ja schon ziemlich gut. Und da ist auch klar, dass die, die eher niedrige Konzentrationen haben, die werden natürlich auch schneller irgendwie eine Wirkung spüren. Und wie viel in deiner Muskulatur steckt, hängt logischerweise mit der Ernährungsweise zusammen. Wie gut klappt die eigene Synthese? Wie viel nimmst du über deine Nahrung auf? Wie viel Muskelmasse hast du anteilig? Denn mehr Muskelmasse in Kilogramm heißt ja auch, ich könnte mehr Kreatin einlagern. Und dann haben wir noch einen Punkt, wie ist denn die Muskulatur zusammengesetzt? Also wie hoch ist der Anteil an schnell zuckenden Muskelfasern? Weil dort ist ein bisschen mehr Kreatin drin. Ist ja sinnvoll. Wir brauchen es ja für die Schnellkraft oder für das, was kurz und schnell stattfindet. Also von daher, ja, gibt es da durchaus Unterschiede und wer wenig in der Muskulatur besitzt, eben in seinen Speichern hat, damit, der kann am meisten erreichen, das ist schon so. Aber wir haben eben von Hause aus auf natürliche Weise nie so einen maximalen Füllzustand mit Kreatin, da müssen wir schon mal, mal ein bisschen, bisschen zusätzlich aufnehmen. Und da muss man eben noch ein Glückspilz sein, gibt ja auch diejenigen, die schlucken und nichts weiter spüren. Und was passiert eigentlich, wenn wir jetzt mehr Kreatin zu uns nehmen, kann ja passieren im Zuge so einer Supplementierung, als wir brauchen und als wir bearbeiten können. Das ist ganz einfach, das wird halt wieder ausgeschieden über die Niere, wird noch umgebaut vorher zu Kreatinin und das lässt sich dann im Urin nachweisen. Und der Wert steigt eben logischerweise an, wenn du ja über längere Zeit Kreatin supplementierst. Also das ist schon eine ganz wertvolle Information. Wenn man mal zum Arzt muss, das auch mitzuteilen, weil wir haben nicht nur im Urin andere Werte, wir haben die auch im Blutserum. Und insofern ist es hilfreich, nicht, dass der Arzt irgendwie falsch interpretiert. Ja, warum nehmen jetzt manche Sportler Kreatin? Was bringt dir das? Und was ist jetzt mit den Ausdauersportlern? Können die mehr Leistung erwarten? Grundsätzlich ist ja die klassische Idee dahinter, hinter dieser Kreatineinnahme, dass man die Speicher in der Muskulatur auffüllt. Damit ich, im Fall des Falles, richtig gut Energiebereitstellung, also Muskelkontraktion in sehr kurzer Zeit betreiben kann. Sprich, um im Sprint super gut vom Fleck zu kommen. Ich zünde praktisch mein Turbo, wenn er gebraucht wird. Und wenn du jetzt dir vorstellst, du hast ein bisschen was supplementiert, hast das Glück, ein Responder zu sein. Welche Effekte würden jetzt passieren? Du hättest mehr Muskelkraft, also zunächst ja auch im Training. Dadurch kannst du auch anders trainieren. Schnellkraft steigt, Mehr ja, Muskelkontraktion ist möglich. Und wenn du anders trainieren kannst, also auch mehr Gewicht auflegen kannst beispielsweise, dann könntest du ja auch noch besser Muskelmasse aufbauen. Und das ist auch das, was man langfristig beobachten würde. Du hast mehr fettfreie Masse, aber das ist eben deshalb so, weil du auch anders trainieren kannst. So, wenn du jetzt aber zu schnell zu höheren Gewichten greifen würdest, dann greift wieder der Spruch, ja, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Und da sollte man sich immer bewusst machen, naja, ich habe zwar mehr Kraft, habe ein höheres Kraftniveau, aber das heißt ja nicht, dass dein Körper auch mit diesen höheren Gewichten sofort umgehen kann. Muskulatur ist das eine, wir haben immer ja noch Sehnen, wir haben noch Bänder und die müssen sich auch anpassen an die höhere Belastung, nur brauchen die ein bisschen länger. Das ist dann immer so ein Punkt, wo die Verletzungsgefahr steigen kann, deswegen nicht übermütig werden, auch wenn sie sich so gut anfühlt. Man sagt auch generell, wer Anfänger ist mit Training, der sollte erstmal sowieso den Erfolg nutzen, den jeder Anfänger hat, wenn er gescheit trainiert. Und dann, wenn man schon auf einem höheren Niveau gelandet ist und nicht mehr so gut nach oben steigern kann, dann wäre das vielleicht eher ein kluger Zeitpunkt, um das mal zu testen, ob Kreatin was bringt. Ja, wir hätten jetzt mehr Volumen, also mehr Muskelmasse, höheres Muskelvolumen, weil wir ja auch Wasser einlagern. Zumindest ist es dann ja deutlich zu spüren, wenn wir mit dem klassischen Aufladeschema arbeiten. Und was man auch weiß, ist, dass zum Beispiel ja noch so ein paar Stoffwechselwege getriggert werden, also auch die Proteinsynthese in der Geschwindigkeit zunimmt. Dann heißt es, naja, da ist auch vielleicht für die Regeneration besser. Aber man muss ja auch ins Kleingedruckte gucken. Und da steht auch drin, pass mal auf, du kannst schlucken, ja, aber vergiss nicht zu trainieren. Das wirkt nämlich nur in Kombination mit dem Training. Das heißt, mit der reinen Supplementierung ist es noch lange nicht zu tun, noch nicht getan. Und immer wenn das Schlagwort Proteinbiosynthese aufploppt, dann ist auch klar, ja, ja, alles nett und schön. Aber da braucht es halt auch die essentiellen Aminosäuren, sonst läuft der Laden auch nicht. sind wir wieder beim Thema Ernährung. Also ich muss es schon auch ein bisschen komplexer sehen, nichtsdestotrotz bleibt der große Vorteil, wenn ich gerade diese Startphase Energiebereitstellung ein bisschen ja, ausdienen kann auf dieser ATP-Basis und später erst auf Glukose anaerob zurückgreife, dann habe ich natürlich den charmanten Vorteil, dass ich Leistungsfähigkeit steigere, aber eben nicht gleich mehr Laktat produziere. Und das heißt ganz klar, ich kann ein höheres Leistungsniveau haben im Schnellkraftbereich und habe diese Ermüdung ein bisschen später. Das heißt letzten Endes, wenn du kurze, schnelle Geschichten machst, Sprints bis 30 Sekunden, die können auch wiederholend stattfinden, dann hast du durchaus einen Vorteil. Oder wenn du so kurze, Kraftbelastung hast, beispielsweise im Gewichtheben oder im Kraftsport, hättest du auch. Wahrscheinlich einen Vorteil. Bodybuilding, Muskulatur voluminöser aussehen lassen, auch ein klarer Punkt, wäre jetzt möglich ne, mit Kreatin. Gerade wenn ich in kurzer Zeit höhere Dosierungen mache, dann habe ich auch in kurzer Zeit mehr Wasser eingelagert. Ja, und wie profitieren jetzt Ausdauersportler? Profitieren die überhaupt? Zumindest ist eines klar. Wir haben keinen leistungssteigernden Effekt auf die Muskulatur, wenn wir von langfristiger Energiebereitstellung reden. Also über eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vielleicht auch schon bei einer halben Stunde angefangen, da ist völlig hinfällig. Spielt es keine Rolle, wie viel Kreatin ich in der Muskulatur habe. Anstelle von Kreatinphosphat sind ja Fettsäuren und Glukose immer zur Stelle, wenn es um Energiebereitstellung geht und längere Zeitfenster. Und was im Ausdauersport ja auch interessant ist, das ist durchaus das Thema Wettkampfgewicht, natürlich. Und wenn ich jetzt Wassereinlagerungen provoziere, ohne wirklich schneller vom Fleck zu kommen über lange Zeit, ist das schwierig. Dennoch stellt sich natürlich die Frage, was ist jetzt mit den Sprints zwischendurch? Also mit diesen Tempoverschärfungen. Und das ist auch eine Frage, die hat man zumindest in so kleineren Studien mal so ein bisschen bearbeitet. Bringt das was? Wenn man jetzt beispielsweise mit den Kohlenhydraten, die man ja auch von einer größeren Ausdauerbelastung einlagert, vielleicht gleich noch ein bisschen Kreatin mit aufnimmt. Macht das was? Könnte ich dann mehr Watt auf die Pedale bringen? Eine Fragestellung. Da kam dann tatsächlich raus, ja, wenn man das moderat gestaltet, könnte man die Wattleistung ein bisschen mehr steigern. Man hatte man da so ein bisschen Wettkampf simuliert und die Placebo-Gruppe, die hatte halt geringere Werte. Aber, aber das sind halt auch Studien mit geringen Probandenzahlen und da ist es immer schwierig, da so eine allgemeine Aussagekraft abzuleiten. Nichtsdestotrotz ist es schon so, dass es auch Ausdauersportler durchaus Kreatin einnehmen, gerade wenn so Defizite ausgeglichen werden sollen, die halt über die Ernährung nicht leistbar sind oder nicht geleistet werden können. Und gerade wenn so ein paar Tempoverschärfungen immer wieder dabei sind, ist es im Leistungsbereich schon ein Thema. Aber das muss ihr da ausprobieren und auch kritisch für sich bewerten. Habe ich einen Nutzen davon, denn da steht ja immer ein im Plus an Körpergewicht auf der anderen Seite. Und das ist nicht automatisch ein Vorteil. Ne? Da brauche ich ja immer noch mal ein höheres Kraftniveau, um eben mehr Gewicht, mehr Körpergewicht gleich schnell oder noch schneller zu beschleunigen. Vielleicht ist es ja dann sinnvoll oder nutzvoll, wenn ich Krafttrainingsphasen habe. Mache ja auch Ausdauersportler, dass halt mein Trainingsschwerpunkt anders legen, möglich. Aber für die reine Ausdauerleistung, also dass man jetzt eine schnellere Marathonzeit hat, nennenswert das sei mal dahingestellt. Halten wir also fest, Kreatin steckt in jeder lebenden Körperzelle mit Abstand am meisten in der Muskulatur. Energiebereitstellung ist das große Schlagwort, beziehungsweise Muskelkontraktion und alles, was unter 30 Sekunden läuft, Sprints, Maximalkraftleistungen sind im Prinzip genau im Fokus. Und wir hatten ja gesagt, Kreatin kommt in Form von Kreatinphosphat in der Muskelzelle vor. Und der eigentliche Zauber liegt daran, dass im Prinzip, ja, das Kreatinphosphat das Phosphat wieder freigibt. Wer Fleisch und Fisch isst, der nimmt mit der Nahrung Kreatin auf, ansonsten hätten wir noch die Eigensynthese. Und die läuft natürlich dann, wenn alles da ist, was gebracht wird, die drei Aminosäuren und das B12. Und Variante 3 wäre eine Supplementierung, aber nicht jeder hat das große losgezogen, und nicht jeder reagiert mit dem gleichen Effekt. Wassereinlagerung geht parallel einher. Magnesium wird auch an der Muskelzelle gebunden. Und im Austauschsport kommt es eben allenfalls dann in Frage, wenn ich Tempoverschärfung habe, zwischendrin und auch auf einem hohen Leistungsniveau unterwegs bin. Ich komme eigentlich dann unter Druck, wenn meine Konkurrenz es auch nimmt und davon profitiert. Das ist so ein bisschen dieses Ringleinspielchen. Ja, wow, im Prinzip so ein indirekter Druck entsteht, das mal auszuprobieren. Ja, oder die Konzentration in der Muskulatur ist warum auch immer vergleichsweise niedrig. Für die langfristige Energiebereitstellung sind aber immer noch Kohlenhydrate und Fettsäuren nötig, egal wie viel Kreatinphosphat ich im Tank habe. So. Das war's zum Kreatin. Und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für die Frage zum Kreatin im Ausdauersport. Und wenn du auch gerne wissen möchtest, was ich von Supplement X oder Lebensmittel Y so halte, dann schreib mir am besten eine E-Mail an feedback at foodducation.de. Und eine bunte Mischung aus Infos und Tipps zu Ernährungsthemen bekommst du übrigens auch in meinem Newsletter. Und du kannst dich eintragen unter foodducation.de. Newsletter. Wie immer gibt es alles nochmal in den Shownotes zum Nachlesen und Anklicken und auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin, deine Julia.